0: Eh, y bueno, vamos hoy a hablar sobre uno de los temas más importantes eh, Sobre todo en estas eh, épocas de crisis Y es que son las noticias falsas A veces las tomamos a la ligera Y yo creo que que, que levante la mano el que nunca ha compartido una información sin verificar O sea, creo que somos muy pocos y hasta sí, los periodistas tal vez pero aún así A veces pecamos, todos, creo yo y esto es algo que con el paso de los años nos hemos vuelto más responsables entendiendo pues hasta dónde podría llegar una, una noticia que sea, que, que sea falsa y que pueda llegar pues a inclusive acabar con una nación, a generar pánico, caos y parte de eso fue lo que vivimos el día que se registraron los ataques en TC Televisión. Así es que para ampliar este tema y entender hasta dónde podrían llegar las consecuencias de las noticias falsas hemos invitado a Guillermo García Grande, eres el director ...comercial para el Norte de Latinoamérica... ...de Security Scorecard. Qué gusto que estés con nosotros, Guillermo. Gracias
1: por estar aquí. Gracias, Gaby, por la invitación.
0: Las noticias falsas, qué cosa, ¿no? Creo que desde que empezó el Internet... ...las redes sociales llegaron de la mano... ...con las noticias falsas. Hubo
1: un, un despegue de las noticias falsas... ...sobre todo en la pandemia. Hay algunos, eh, digamos, ingredientes... ...que provocan que se masifiquen. Número uno... Estamos todo el tiempo con el celular en la mano, ¿no es cierto? Entonces nos levantamos y y nos acostamos y dejamos el celular. Eso hace que el acceso a ciertos mensajes sea instantáneo. Entonces no es que tengo que comprar el periódico para ver qué dice el periódico o ver el noticiero en la noche, sino yo ya tengo... ¿O en la mañana? ¿O en la mañana? Claro. Yo yo tengo un dispositivo en la mano por el cual me puede llegar instantáneamente. Así es. y, y, Y la penetración... De dispositivos inteligentes es altísimo Entonces tenemos este ingrediente número uno Luego, la gente está en automático La gente está viendo las Y le pasan algo, claro en este, en este caso lo que vivimos en el país está afectando La base de la pirámide, que es la seguridad Entonces si me dicen que pusieron Una bomba en el Inca, yo tengo un primo Que vive ahí cerca de una Primo pasó algo por, claro. por, porque estamos eh, poniendo en, en, en peligro el cimiento que, que está en la pirámide de más lo de es Que además seguridad. es un
0: ejemplo el que nos da Guillermo, ¿Sí? no ha habido ninguna bomba en el Inca, sí, sí, por sí. si acaso. Sí,
1: sí, ha, había una noticia al respecto, pero, pero claro, uh-huh. estamos hablando de, de que nos ponen en, en, en riesgo. Y, y la otra cosa, las, las fake news es tomar un hecho y tras y cambiarlo para tener algún impacto o hacer algo. Tenemos un ejemplo, lo que pasó con el metro, por ejemplo. La gente quería regresar a la casa, pero le pasan... Una, un, una foto que dice que el metro está tomado, ¿Qué hace la gente? No va al metro. Claro. Y en vez de utilizar este medio que es tan efectivo para mover gente en la ciudad, sale a las calles a buscar taxi, a buscar buses, y termina siendo un caos.
0: Vimos el caos sí. que fue en nuestra ciudad el día del del ataque a TC Televisión. Justamente ahora está en pantalla la fotografía que circuló por, por los chats de de todos los quiteños en el que es, eh, aparentemente había un un grupo armado eh, que que se había tomado el metro para quienes están conectados ahora a través de nuestro FB Mundo Life lo pueden, lo pueden mirar. Eh, y claro, ¿cuál es el objetivo? ¿Será esto también parte de una estrategia de guerra? Porque en un inicio uno dice, bueno, alguien tal vez circula una noticia falsa por falta de criterio, por desconocimiento, como los chismes. Pero yo creo que ya en este punto y parte de lo que vimos ahí ya tiene una muy mala intención, Guillermo. No,
1: no, y, y, y estamos viviendo dos cosas, definitivamente hay una guerra que se está librando con munición real, ¿sí? es un hecho, ¿no? o sea, hay armas reales, hay munición real, hay gente herida, hay gente que ha perdido la vida y es lamentable y es parte, pero hay otra batalla que es la batalla de la desinformación, ¿sí? el término adecuado es desinformación, entonces ¿quién tiene interés? ...en poner caos y que la gente no se no se suba al metro... ...eso hay que entender, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, yo decía, a ver, hay noticias falsas... ...y también hay mentiras oficiales, ¿sí? Ese día la ciudad estaba en un caos... ...y había un tuit de una autoridad que decía... ...hay 500 policías en la ciudad, no hay ciudad... qué es eso el
0: alcalde, sí, que el, el alcalde subía.
1: En, sí. Entonces, eh, y los diferentes medios mostraban la ciudad en un caos entonces, si tú ves esa noticia que es oficial, ah, dices, no, está tranquilo, me voy a hacer un trámite, pero claro, resulta que era un trámite. No. no. entonces...
0: La gente caminó cuadras y cuadras, y de verdad que no habían agentes metropolitanos, no. la cosa estaba muy compleja. Ahora, mire, estábamos publicando un, un cuadro muy interesante, es, es de este año, del World Economic Forum, en el que habla, ¿cuál es el top 10 de los riesgos? ¿ah? Riesgos en general del mundo. Esto incluye desde la contaminación, eh, conflicto de ...interestatales, de inseguridad... ...increíble que esté en el puesto uno... uno
1: sí.
0: ...la desinformación.
1: Sí, entonces, número uno está primero... ...y segundo, mira que es, es un riesgo tecnológico... ...es decir, los humanos tenemos que ver mucho en este riesgo... ...y somos partícipe en nuestra interacción... ...en su, nuestra disciplina... ...y nos está llegando de la mano... Si comparamos yo creo que un poco con lo que pasó cuando fue las manifestaciones y los paros, uh-huh. esta vez hubo menos. A mí me llegaron muchos menos. No no sé si... Y creo que la gente sí está empezando a, a revisar un poco si es que será esto o no falso antes de compartirlo. Qué bueno. Sí, sí creo que hubo una mejora de, de la gente. Entonces alguien... No, no, voy a primero a verlo antes de compartirlo. Llegaron varios que sí, el del metro me llegó un par de veces. Pero sí creo que el proceso es... De cultura finalmente sí a veces decimos que eh, la cultura se come a la organización pero es un proceso de aprender a manejar esta tecnología y claro el reto es que hoy día es muy sencillo falsear una noticia yo puedo agarrar una foto tuya y crear una noticia ponerle un, 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 un título de CNN es más puedo crear una página web en minutos con una noticia falsa. Ay qué
0: susto ¿Sí? ¿No?
1: Entonces. Sí. Eh,
0: y a, y a ahora que ya está la inteligencia artificial.
1: Sí entonces es más ahora puedo usar no solo Una foto tuya. Puedo agarrar tu voz que está en YouTube, clonar tu voz y hacer que digas algo. Entonces, eh, esto tiene una una repercusión muy especial, sobre todo en los adultos mayores. Los adultos mayores vienen del periódico a la televisión y a la computadora. Y para ellos lo que ve es que está en Internet es un hecho. No, No hay duda en ese tema, pero... Abuelo, tío, ¿dónde lo viste? Es que está en internet.
0: Claro, me pasaron en un chat de mis amigos, es cierto.
1: Entonces, hay toda una implicación en este tema. Y claro, el reto de identificar los hechos... Es complejo. Sí,
0: pero más allá de los adultos mayores. Regresando al día del del atentado de TC Televisión, mucha gente me mandó muchísima información y gente menor que yo, y así, porque cuando estamos en caos o en desesperación, tal vez no medimos las consecuencias y simplemente nos dedicamos a compartir y a sembrar esa, esa esa desesperación en los demás Ah, no sé si tenemos a la mano había, no sé si era video, foto de de, algo más que se compartió justamente el día del atentado a TC Televisión en La Coruña donde parecía que habían unos sujetos armados que ahí en plena Coruña una zona que uno se siente Tranquilo. Seguro, tranquilo, eh, que había gente en el piso, herida y demás. Eh, no, creo que ese no es. Es ese, ese sí, es. Sí. Justamente estamos sacando de la cuenta Lupa Media S que ellos se encargan justamente de revisar eh, si alguna publicación es verdadera o falsa. De paso, les invitamos a que, a que lo sigan porque ellos son periodistas de verificación. Exacto.
1: Ajá. Que es una nueva categoría de medio. Es, 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 bien, es bien interesante. Sí. Porque, a ver, para el humano empieza a ser complejo. Si ve una foto y ve un video, eh, parecería que fuera real. Pero estos medios verificadores eh, empezaron mucho en el tema de política, luego en la pandemia. Se encargan de validar de que eso sea un hecho o no. Uh-huh. Pasó mucho en el, el tema de la política, a veces en el afán de la campaña. Digo algún número, alguna estadística como de memoria, pero resulta que no era. Y estos medios nos ayudan mucho en el proceso de verificación. De revisar. Pero claro, si tengo familia en la coruña y me llega eso El espacio de pensar y, y, y de validar, casi que no existe Actuamos en automático porque está en riesgo La seguridad, y si tengo a alguien Ahí cerca, lo voy a pasar, oye, claro. pasó algo
0: Y para quienes nos llegó Y, y veíamos de en vivo lo que estaba pasando En televisión y al mismo tiempo nos llegaba, Empezamos a entrar en un pánico General eh, Y la, la reacción de muchos, salgamos de, de las casas Nos van a bombardear, ¿qué es esto? Eh, y claro, se vuelve un caos, lo que era Este era un simulacro que realizó la, la embajada de Israel hace un tiempo no era real. Sí. Y es, es la, la cosa es bastante compleja. Ahora, ya que mencionamos Israel, ¿por qué no nos saltamos hasta el conflicto que existe ahí entre Israel y Hamas? Y se habla mucho de que la guerra de ellos. Dios... ...va muy de la mano con las noticias falsas y con lo que nos presentan... ...parte de lo que a mí me, me llegó... ...bueno, esta es una de, de, de las de las noticias, a quienes están conectados... ...podrán ver una imagen en la que se ve toda una ciudad... En, en, ...en teoría era la Franja de Gaza, que está todo rojo... Decía ...y el titular decía, apocalipsis... ...¿qué se te viene a la mente ahí? Claro,
1: no, se, se está terminando el mundo y es que definitivamente hay hechos... ...y hay partes interesadas en contar una versión de esos hechos. Entonces, si vemos ciertos medios de comunicación, en la misma historia la cuentan de una manera muy diferente a, a, a los otros. ¿Por qué? Porque no solo hay una guerra que es con balas, hay una guerra de información... ...porque quiero posicionar una idea, porque quiero posicionar un mensaje, porque quiero el apoyo de una comunidad. Entonces, lo que estamos viendo es... Hechos que se cuentan de diferentes maneras, uh-huh. son hechos de estos, pero también estamos viendo cosas falsas. Videos sacados de contexto, videos antiguos de otras partes, entonces todo esto hace parte de la guerra de desinformación. Y al igual que en la guerra tú tienes, tú tienes la, la, la infantería, tú tienes inteligencia, resulta que para hacer guerra de desinformación no es una persona, son todo un equipo que está... Generando este material, buscando videos para sacar el contexto, poniendo el contenido, publicando en los medios, también a veces lo hacen con periodistas, le mandan un mensaje por, por, por directo y le dice, oye, pasó esto, y, y, y a veces el periodista, en el afán de todo, termina compartiendo un periodista una noticia que es falsa. Entonces hay toda una estructura para posicionar una idea, porque la guerra no uh-huh. solo es en las calles, y no es lamentablemente con vales, sino también hay una guerra de información.
0: Hay o de desinformación. O de desinformación. Claro claro que sí, Eh, y y ya que ya que tocamos este tema de de la desinformación y tal, ¿cuáles podrían ser? porque mucha gente dice, bueno, yo no quiero compartir pero entonces, ¿cómo sé si algo es verdadero o falso? y entonces mejor no comparto nada y la gente se frustra también porque yo creo que todos queremos queremos tener la oportunidad de de informar, de llevar una noticia a nuestros grupos tener la primicia que es parte de lo que nos emociona a los periodistas pero, bueno, pues para algo hemos estudiado tanto tiempo para poder discernir esto en tu experiencia ¿cuál podría ser una recomendación para quien le llegue una noticia dura, difícil, antes de compartirla?
1: Sí, yo creo que, que estamos viviendo un proceso de mejora de la educación, uh-huh. mira voy a poner un ejemplo de, de ciberseguridad, si te llama a ti alguien y te pide tu clave del banco, ya no le entregas, No. pero hace años le entregabas o te la pedían por correo y la gente lo ponía por correo. Ha habido mm. todo un proceso fuerte de, de enseñar a la educación. gente. Y de educación. Ok. Sí, entonces esto también tiene que empezar a pasar. El riesgo de desinformación es un riesgo tecnológico, lo veíamos. Entonces, Pero ¿quién está detrás de la computadora? Las personas. ¿Quién está detrás del celular las personas? Tenemos que aprender a validar, a verificar y ver qué compartimos y qué no compartimos. Porque en el calor... Del del momento podemos estar provocando un problema mayor Como lo que fue en el tráfico de equipos Yo estoy seguro que mucha gente que tenía que regresar a su casa No tomó el metro por las fotos que vieron Claro,
0: claro que sí
1: Entonces no me voy a dar el lujo de de, de verificar No, Tengo que volver a mi casa, quiero ir a ver a mis hijos ¿Yo qué hago? Busco cómo volver Al metro no me meto ¿Sí? Entonces uh-huh. viene todo un proceso de mejorar la cultura, de ir a las fuentes oficiales, uh-huh. de, de
0: verificar de dónde viene, ¿no?
1: eh, Ver también estos, estos medios, no estos medios que se dedican a verificar, me, me parece fabuloso el trabajo que hacen y luego terminan validando y contrastando las cosas y no, al final muchas eran eh, falsas. estrategias. Falsas.
0: Les, les, les recordamos esta cuenta, se llama Lupa Media S. Para que sí, ustedes la sigan. Medios de... Excelente. ¿Tienes algún otro?
1: Sí, tengo, ah, sí, tengo ah, uno acá que tengas abierto, a la, a la mano. Tenía abierto la mano
0: Que sería bueno tener varios, hasta para contra, co, contrastar ahí también Porque creo que es parte de nuestras sí,
1: hay, datos Sí, hay uno que Pero... se llama Ecuador Chequea
0: Ecuador Chequea, sí, ok eh,
1: Ecuador Chequea Eso
0: es una, es una página web eh,
1: Es una página web y tienen redes sociales okay. Y también validaron varias cosas de, de, de la semana No sé, salieron a decir que, que el presidente dijo unas cosas Y que le tomaron contexto a algo que dijo el presidente Sábado No Ahí está, no dijo nunca eso Y está validado y está la versión eh, de dónde se tomaron y todo Entonces estos medios nos ayudan a hacer el proceso de validación
0: Qué importante ser responsables Hoy nuestro invitado nos ha contado que tal vez ya existe un grupo de gente con muy oscuros objetivos Antes hablábamos de los trolls, los troll center Yo creo que podría ser algo así, un troll center con fake news además Que se dedican a lanzar este tipo de noticias Inclusive hablábamos del tema de eh, política, elecciones Recuerden ustedes antes de las elecciones presidenciales? que nos llegaron las encuestas con los que todos los candidatos ganaron. Creo que solo Bolívar González no estaba en, 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 en puesto uno de todas las encuestas que me llegaron. De ahí, y es una desinformación tan grande porque la gente decía, bueno, voto por este primero o segundo. Así es que hay que tratar de verificar siempre, ser responsables. Y en esta situación que lamentablemente, y duele decir que estamos en guerra interna en nuestro país, pues ser aún más responsables. Porque podríamos realmente ahí sí ponernos en riesgo
1: todos. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos, inclusive desde la parte estratégica. Entonces, imagínate que han detectado por aquí que hay una célula de estos grupos terroristas, como están llamados ahora. Y yo veo que vienen unas tanquetas y subo la foto. ¡Ah, ya están llegando las tanquetas! Capaz que le estoy dando información... A estos objetivos de un operativo que se se va a dar, entonces hay que ser muy responsables con lo que compartimos, qué cosas están pasando, es un momento duro, creo que hay muchas cosas más positivas en el país y cosas muy lindas que tenemos que enfocarnos en eso, pero es un momento difícil y hay que aportar cada uno desde su celular o atrás de su computadora
0: bueno, y con eso, sí, si ya me corrigieron, Si es Bolívar, mi hijo es si no Bolívar González, me equivoqué hasta de apellido del pobre candidato, de paso les les mandamos un abrazo. Bueno, gracias a Guillermo eh, por acompañarnos hoy, por darnos estos consejos y abrirnos nuestra cabeza para ser más responsables, sobre todo en este momento. Guillermo García Granda, director comercial para el, el norte de Latinoamérica de Security Scorecard, tal vez alguna cuenta, alguna reto donde podamos seguir sí, con nosotros se su trabajo.
1: Sí, nosotros somos una compañía que buscamos hacer el mundo más seguro. Nos dedicamos a a ciberseguridad. Y mi cuenta personal está en Instagram, que es ciber-resilientes. Y ahí compartimos información de, de esto que es desarrollar la ciberresiliencia.
0: Excelente. Te agradecemos muchísimo. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
1: Muchas gracias.